0: e é feito de tinta acrílica né é orgânica tudo muito orgânico muito natureza e não pode tocar tá don't touch exato
1: romero brito se eu tô chamando cadrina
2: é óbvio velho vai doer pra caralho meu braço velho guarapari buzzes é minha arte e o brito doido
1: brito
2: é de
0: dito. Um? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada que significa presepada, palhaçada, tolice traquinagem fazer arte aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte hoje por nenhum motivo especial nós temos poucas notícias aparentemente não aconteceu tanta coisa assim nesse último mês mas continuamos com a nossa coluna aberta e os nossos dois colonistas fixos hoje o Denis Almeida reflete um pouco sobre a leitura obrigatória na escola e a criação do hábito de leitura. E a Camila Saloto divide com a gente algumas reflexões sobre o mercado de arte, lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio. Bora lá. Como tem acontecido nos, nos últimos episódios do Pataquadas, a gente abre com uma nota de falecimento. Morreu? de causas naturais no domingo dia 31 de maio, aos 84 anos, o artista plástico Cristo, que nasceu na Bulgária e foi depois naturalizado americano, e ficou famoso por trabalhos de escala gigantesca que foram criados ao lado da mulher Jean-Claude, que faleceu em 2009. A dupla se tornou uma das mais famosas do mundo da arte por trabalhos site-specific, ou seja, criados a partir do lugar onde seriam montados. Suas peças gigantescas, muitas vezes efêmeras, podiam levar anos de planejamento e custar milhões de dólares para serem executadas. Desde a década de 1960, Christo e Jean-Claude se tornaram nomes importantes no universo da arte que extravasava todos os limites impostos à escultura, em sintonia com vanguardas como a Land Art, que ganhava corpo nos Estados Unidos nessa época. Eles se tornaram famosos no mundo todo em 1985, quando embrulharam a Ponte Neuf, em Paris, em tecido brilhante, um trabalho que levou 10 anos para ser elaborado e consumiu 100 mil metros quadrados de material, que se espelhava nas águas do rio Sena. Há 15 anos, a dupla estendeu 7.500 retalhos de tecido laranja pelas alamedas do Central Park, em Nova York. O trabalho levou mais de 20 anos para driblar toda a burocracia antes de ser concretizado. Nos anos depois da morte da mulher, Cristo se dedicou a realizar alguns dos planos elaborados pelo casal. Um de seus maiores sucessos de público foi uma instalação no lago no norte da Itália, onde ele construiu enormes passarelas douradas flutuantes. 270 mil espectadores foram caminhar sobre as águas ali, ao pé das montanhas. Seu último projeto seria embalar o Arco do Triunfo parisiense em tecido e era guardado como a grande atração da temporada de outono das artes em Paris. Agora, segundo seus colaboradores, o projeto deve seguir adiante mesmo que abalado pela pandemia do coronavírus. Agora, notícias internacionais.
2: Justin.
0: <laughs> Justin. 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 Notícia do dia 10 de junho. <tos> Durante a reforma de uma casa em Charu, na Guatemala, foram descobertos alguns murais maias. A datação por radiocarbono indica que os murais são do período entre 1524 e 1821, embora a datação tenha sido dificultada por os murais terem sido repintados diversas vezes. Os murais deste período são encontrados geralmente em igrejas e representam temas cristãos, que era algo, entre aspas, incentivado. Né, ou forçado, pelos colonizadores espanhóis para consolidar seu controle religioso e político sobre a população. No entanto, estes murais foram encontrados em uma casa particular. Provavelmente, produzido por artistas indígenas, eles representam uma mescla de características locais e europeias. Os murais compartilham muitas semelhanças com a arte maia pré-hispânica e provavelmente foram pintadas utilizando métodos tradicionais. Em colaboração com o povo da etnia Ischil, que é o povo que vive naquele local, os pesquisadores descobriram que a obra representa danças cerimoniais e recria importantes eventos históricos. Neste caso, pode retratar a dança da conquista, que é a conquista dos maias pelos castelhanos, ou a dança de mouros e cristãos, uma história central da Espanha medieval. Independentemente do que mostre a obra, sua criação em um período tardio, Representa um renascimento da cultura indígena frente à autoridade colonial, concluem alguns especialistas. Próxima notícia. <risos> Notícia do dia 12 de junho. Tem uma discussão muito interessante acontecendo há alguns anos em alguns países europeus sobre a repatriação de coleções de arte. Em 2018, o presidente da França, Emmanuel Macron, solicitou um relatório sobre coleções de arte africana no país e o resultado é de que cerca de 90 mil objetos de arte da África Subsaariana encontram-se hoje em museus franceses. Mas... Embora Macron tenha pedido esse relatório e demonstrado interesse em devolver pelo menos parte desses objetos que foram roubados, né, em sua grande maioria, é, até hoje isso não aconteceu. Nada foi devolvido. Então, agora no dia 12 de junho, cinco homens entraram no Museu do Kebranly ou Museu das Artes e Civilizações da África Ásia, Oceania e Américas que fica em Paris e que reabriu agora no dia 9 e esses cinco homens entraram no museu e tentaram retirar uma obra africana do século 19 em um vídeo um deles se apresenta como cidadão da República Democrática do Congo e afirma que eles decidiram recuperar o que lhes pertence e que esses bens foram roubados deles durante a colonização e eles iriam embora com o bem deles e os levariam para casa. Eles foram presos e mantidos sob custódia provisória, acusados de tentativa de roubo de objeto classificado em associação. O ministro da Cultura da França, Frank Hister, classificou o ato como atentado contra o patrimônio e, em comunicado, disse que, embora o debate sobre a devolução de obras do continente africano seja legítimo, não justifica esse tipo de ação. Bom, alguma coisa precisa ser feita, né? Porque é notório como países europeus roubaram, né? Expropriaram obras, objetos de países na África, na América, enfim, o mundo inteiro. Você vê obje esses objetos de museus franceses, museus ingleses, e eles ganhando dinheiro, riso de dinheiro, exibindo essas obras roubadas. E agora eles estão aí pensando: como, quando a gente vai devolver? Enfim, precisa resolver isso daí, né? Próxima notícia. Agora eu vou puxar a coluna aberta da Camila em que ela fala um pouco sobre o mercado de arte. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, ganhei no, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui.
2: Oi, gente, aqui é a Camila e eu quero dividir com vocês hum, algumas coisas que eu li nos últimos dias sobre essa questão da arte e da economia, porque é Bem complicado, né? Eu estava lendo um artigo de... um artigo num, num site de arte aqui da Alemanha, em alemão. E o autor é Roland Göschel. E eu achei o artigo dele um pouco provocativo. E não sei se eu realmente concordo com as coisas que ele falou. Mas as provocações dele foram... Claro é que a economia não precisa da arte. E a arte pode surgir sem a economia. E ele discursa que essa dependência unilateral da arte que ela tem, né, com a economia, que ela leva a, a essa isolação, a isolação que eu entendi, compreendi, eu interpretei como quando você cria ali um, uma arte e um mercado e você tem aqueles artistas que são escolhidos pelo mercado como a arte desse artista, eu quero, é esse, esse tipo de arte que a gente quer mostrar, é isso que nos representa. Então, toda a outra diversidade e pluralidade de produções ficam fora desse, desse contexto que é escolhido pelo mercado. É, foi dessa maneira que eu, que eu compreendi o que ele, que ele disse. E aí ele vem argumentando que a arte é contra a economia, a arte quebra paradigmas, a arte está aí para questionar, a arte está aí tal. Tá. E aí eu me lembrei de um artigo que eu li, eu inclusive conversei com a Fabiana Pedroni né, sobre esse artigo, que falava, sobre. era na verdade uma entrevista, e eu infelizmente não achei esse artigo porque eu li no começo do mês, e eu acho que eu... Encontrei esse artigo pelo app do Google... Na busca... E não foi pelo browser... Porque ele não ficou salvo no meu browser... Mas era entrevista com um... Eu vou chamar de agente... Porque eu não me lembro exatamente qual ele é... Ele é um senhorzinho formado em economia... E que trabalha com essa questão da arte... Ele fica entre os artistas e entre o mercado... Como se fosse um agente. E assim que ele se formou... Ele foi para Nova York... Então ele ele conviveu com todo esse boom que teve... né Do pop art em Nova York... Ele conheceu o Andy Warhol... Quando o Andy Warhol ainda não era famoso... Então, ele, ele começou a trabalhar com, com, com esses artistas, assim, que hoje são muito conhecidos e muito renomados. E ele fala muita coisa interessante, assim, eu estou muito triste que eu não achei o artigo de novo, mas ele, por exemplo, discurso de como que é negativo toda essa especulação em cima da arte, né, porque você cria justamente essa panelinha, né, você cria uma visão... Muito, muito parecida do que é a arte, só aquilo ali é considerado arte. E é claro que o mercado, ele muitas vezes se expande, porque afinal ele é mercado. Então ele, ele precisa também se renovar, né? É, eu li uma vez uma crítica ao Karl Marx, é que falaram que ele não conseguiu prever que o capitalismo é flexível, que o mercado é flexível. E é isso mesmo, né? A gente vê como que as marcas cada vez mais tentam se humanizar. E, e na arte, né? O investimento na arte, isso fica muito claro. Até um tempo atrás, as pessoas que faziam grafites, elas eram consideradas subversivas, elas eram vistas com maus olhos. E de repente o mercado percebe aí, aí, talvez daqui a gente pode sim, né? Fazer algo de bom e, e lucrar com isso. Então, aí de repente o mercado, ele abraça, essa arte de rua, essa arte pública, e a gente vê como que isso foi parar na publicidade, né, como que é tratado dentro das, da, da gráfica, né, de texturas, de como que que isso acaba sendo um, um, um viés útil para o mercado, né, porque você vai acostumando as pessoas a verem aquilo ali joga na, na, nas propagandas que estão aí também, né, Trabalhando para o mercado, e enfim, então existe toda essa flexibilidade. Mas ainda assim, se você está produzindo alguma coisa que naquele momento está fora daquilo que o mercado está interessado, então você está ali sendo um outsider, você está ali perdido. E isso é negativo, né? Porque seria interessante que todo mundo pudesse realmente é, apresentar as suas obras, por mais utópico que isso pareça. Por outro lado, ele também fala que os artistas precisam sobreviver. Os artistas, eles precisam de apoio. E ele fala que ele espera que chegue um momento em que essa essa questão né de arte e de economia não seja mais uma dicotomia, que não seja mais dois lados paralelos, dois lados, na verdade, contraentes, mas que, de alguma forma, isso possa se amadurecer e a, o mercado possa entender a arte como algo livre e, e a arte entender, ou os artistas entenderem né que também você não pode viver de arte. Né? Você precisa comprar o seu material, você precisa ter ali o seu tempo para trabalhar e para se dedicar, e para isso você também precisa de dinheiro. Essa é a realidade que a gente vive. Eu achei interessante essas reflexões, mas eu não sei o quanto disso que um dia, se um dia isso realmente pode acontecer, porque é bem complicado, é muito complicado, e quando a gente pensa, né, eu converso muito com a Fabiana, que, que é professora e que já teve turmas aí de artistas se formando, o quanto que é complicado você ver é, todos sendo aspirantes de um dia se tornar talvez um Dali, um Picasso e tudo mais, sendo que esses artistas não foram apenas artistas, né, que existe toda esse... esse essa ideia, essa concepção deles de também se comercializar, de também eu preciso de dinheiro, então como eu posso receber isso? Então todas essas questões práticas e burocráticas e chatas que esses artistas, eles, eles com certeza trabalharam para que eles pudessem é, receber o apoio financeiro que eles receberam e consequentemente o seu nome ali, porque a partir do momento que você tem sponsors, né, você tem ali mecenas, que são pessoas poderosas pessoas com dinheiro te apoiando, essas pessoas também vão querer que a sua arte seja vista para todo mundo ver o, o que que eles estão é, fazendo e que tipo de trabalho eles estão apoiando então, isso é bem lógico não é só simplesmente trabalhar na arte mas é, é quase o um empreendedorismo o artista, ele precisa pensar também em toda essa questão da comercialização se ele quer chegar, um dia chegar a ser um, um Picasso, né o que, enfim... É bem questionável. E existem alguns casos de pessoas que trabalham, assim, por paixão. Ele, ele conta que, que, que trabalha em outras coisas e, e faz arte por paixão. E por acaso, um dia, elas têm sorte de serem encontradas pelo mercado e tal. Mas ele fala que não é a regra, né? Que você precisa realmente de, de ter alguém que te ajude a entrar dentro dessa questão do mercado. E aí, depois disso, eu vi um artigo da arte sobre um documentário que foi ao ar em 2012 e esse artigo ele discorre sobre toda essa questão também né da arte nos museus e o, o capital, e aí ele fala sobre as, ar as artes que estão presas em tesouros né presas em bancos, né que estão em verdadeiras fortalezas, inclusive existem cofres com obras protegidas com material radioativo que vai ser liberado caso alguém tente roubar as obras sem ter realmente ali é a chave né daquele tesouro, essa especulação dentro da arte, ela ah, quebra cada vez mais recorde é, nesse documentário e essa, é, o nome do canal é arte, é um canal teuto franco né, tanto da Alemanha quanto da, da França então tem nos dois idiomas, assim é uma produção do governo da França com o governo da Alemanha e nessa produção eles falam que o valor do investimento em arte isso em 2012, podia chegar a 2 mil por cento de juros em cinco anos então... Não para de crescer, não para de aumentar. Eu não sei, eu não achei nenhum dado sobre quanto que está hoje, mas esse dado aí é de 2012, então já se passaram oito anos. Então, imagine hoje, né? Talvez cinco mil, não sei, 3 mil, não sei. E, e como que é difícil você organizar uma exposição é, dentro desse contexto, porque se você pensa né, em obras de autores renomados, como Monet, como o próprio Picasso, somente o seguro para essas obras ele já é altíssimo. Aqui eles dão exemplo de uma exposição que ocorreu no Grand Palais de Paris. Gente, eu não sei falar francês, tá? tentando. Que se chamava... Se chamava Picasso et Lemaître. e nessa E só nessa exposição, o seguro custou 780 mil. Fora isso, tem todo o investimento de, seguro, de segurança no transporte, é, segurança no traslado, enfim... É, segurança para montagem. Então... É extremamente caro. E como é que você vai produzir? Como é que você vai conseguir fazer uma exposição sem que você tenha alguém que pague por ela? né? Sem que você tenha alguém que dê ali um patrocínio? É, é praticamente impossível. E é, é, é realmente uma pena que uma grande parte das obras de arte estejam simplesmente escondidas das pessoas. né? Então o artista vai, trabalha e a obra está escondida. E é claro que artistas... né? Antes muitos artistas eles trabalhavam sob encomenda e tal. Mas se a gente pensa... Sobre hoje, sabe, a nossa produção hoje. Para quem a gente produz a nossa arte, né? Porque a produção artística, né, a, a obra em si final, né, a obra, geralmente ela está associada a ela tem que ser única, né, tem que ser exclusiva e ela vai pertencer a alguém. A quem essa obra vai pertencer? pertencer? Eu acho que isso que... Hoje a gente tem bastante trabalhos, né? Public art, arte pública, que, que está ali tentando ir contra, nadar, nadar contra essa maré, e o mercado ele já reconhece isso e tal. Mas ainda assim, fica a questão da posse. Ainda assim, fica a questão do público. Eu estou produzindo uma arte que ela vai ser trancada dentro de um cofre e ficar escondida lá dentro para que existam um juros sobre ela? Ou estou produzindo uma arte que vai ser uma arte livre, que vai ser para as pessoas virem. E como que eu posso sustentar essa minha arte livre? Eu acho que é, eu não tenho respostas para isso, lógico, né? e Eu acho que são questionamentos que a gente precisa continuar se fazendo como artistas. Como eu trabalho com a literatura é um pouco diferente, mas para quem trabalha aí com as artes plásticas, para quem trabalha com esculturas e com performances e, enfim, é, todos esses outros abrangentes de arte, com arte de que tem hoje, eu acho que fica essa questão acho que todo artista devia pensar bastante sobre ela, né, Para quem eu estou produzindo como que eu posso realmente nadar contra essa maré sem morrer de fome, principalmente em tempos de um governo, como que a gente tem no Brasil, e com essa direita ganhando força no mundo inteiro então essa é a minha contribuição, eu agradeço aqui é o espaço para vocês, tá bom? Vamos mostrar a cultura para esse povo? Não, faz um gritinho aí, pra, pra
1: nós
0: Vindo agora para o Brasil, notícia do dia 12 de junho. A historiadora da arte Ana Gonçalves Magalhães passa a comandar o um Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, o MAC USP, enquanto a arquiteta e urbanista Marta Bogeia ocupa o posto de vice-diretora. Magalhães pesquisadora de arte do século XX, que esteve por trás de uma série de exposições no museu nos últimos 12 anos, trabalhou antes como assistente de curadoria da Fundação Bienal de São Paulo e Bogéia é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Entre as propostas da chapa para o museu estão a implantação de uma linha de pesquisa em processos curatoriais e a elaboração de políticas de acervo, além da retomada da programação do anexo expositivo do museu, descrito como um local sem paralelos na cidade, para abrigar projetos de arte contemporânea site específico. A gestão dura até 2024 e aguarda a homologação do reitor da universidade para assumir. O atual diretor do museu, Carlos Roberto Brandão, termina seu mandato no dia 13 de julho. Hoje, instalado num complexo arquitetônico assinado por Oscar Niemeyer, o MAC foi criado em 1963, quando a USP recebeu de Titilo Matarazzo o acervo então pertencente ao MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo. Sua coleção abriga mais de 10 mil obras, entre eles de artistas como Modigliani, Picasso, Miró, Caldé, Kandinsky, além dos brasileiros Tarsilo Damaral, Anita Malfatti e Di Cavalcanti. Próxima notícia... Notícia do dia 15 de junho. Um incêndio no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG atingiu uma das partes mais importantes do acervo da instituição. As chamas começaram na madrugada e as causas ainda não foram identificadas. A sessão afetada abrigava três salas da reserva técnica, que recebe as obras do museu não expostas no momento, e destina-se principalmente às finalidades acadêmicas e projetos de ensino desenvolvidos pela graduação e pós-graduação da UFMG. Entre as coleções guardadas no prédio estão as de paleontologia, arqueologia, biologia, alguns acervos de zoologia e de entomologia, estudos de insetos. Com uma área de 600 metros quadrados no bairro Horto, na região leste de Belo Horizonte, o museu foi instalado em 1969, depois que a área pertencente a uma fazenda foi desapropriada no início do século e adquirida posteriormente pelo governo do estado. Entre os 265 mil itens que compõem o acervo da instituição, está o presépio do Pipiripau, obra do artesão Raimundo Machado, que é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O presépio é composto por 586 peças móveis, distribuídas em 45 cenas, que contam, através do cotidiano de uma cidade, a vida de Jesus Cristo. Como estava em exposição, a obra não se encontrava no acervo e não foi atingida. Pouco depois do ocorrido, o Instituto Brasileiro de Museus, o Ibra, entrou em contato com a coordenadora da Rede de Museus e Espaços de Ciências e Cultura da UFMG, Letícia Julião, e enviou o protocolo de mitigação de danos desenvolvido à época do incêndio do Museu Nacional do Rio. Para o emprego de uma força-tarefa para a atuação no salvamento dos bens atingidos, o IBRAM também disponibilizou informações do seu banco de dados de cadastro de voluntários. Em nota pública, o Instituto cobrou também uma identificação rápida das causas do incêndio para que os problemas possam ser enfrentados de forma eficiente. Bom, mais um incêndio em mais um museu. Queria dizer que que esse é o último, mas infelizmente a gente sabe que o descaso com a cultura, com o patrimônio, isso é um projeto, então infelizmente casos desse tipo não é uma surpresa ver coisas do tipo acontecendo. Próxima notícia. Notícia do dia 16 de junho. A blogueira Monique Aguiar tinha sido indicada para a coordenação técnica da superintendência do IFAM no Rio de Janeiro no mês de abril. E como era de se esperar, apesar dela se dizer turismóloga, o currículo dela não cumpria as qualificações exigidas para o cargo, como ter curso superior ou experiência em áreas relacionadas à atuação do órgão. A grande qualificação dela é o seu blog, chamado Com Olhar Turístico, no qual ela se define como digital influencer, turismóloga, criativa e apaixonada por fotos e viagens. E também o canal no YouTube e uma conta no Instagram. E, claro, a apoiadora do Bolsonaro, que esses, essa sim é a grande qualificação que a pessoa tem que ter para conseguir um cargo nesse governo. Bom, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, Voltou atrás e suspendeu a nomeação da blogueira. Enfim, várias entidades se manifestaram contra a nomeação dela. Então, rolou uma briga pedindo que ela fosse retirada. E, enfim, acabou que, que ela saiu. E eu já comentei aqui algumas vezes sobre as várias trocas que estão acontecendo dentro do IFAM que esse governo tem feito. É, como todos os outros cargos, o interesse é sempre colocar alguém que é ideologicamente alinhado ao governo e sem qualificação nenhuma para desempenhar o papel. E em relação ao IFAM, para quem tinha alguma dúvida, depois da reunião do dia 22 de abril, que teve o vídeo vazado, é, ficou bem claro né, o que, que o, esse governo acha do IFAM e eu vou reproduzir aqui a fala do presidente. Então, abre aspas.
2: E assim nós devemos agir, como estava discutindo agora. O IFAM não é? Tá lá, vinculado à cultura. Eu fiz a cagada em escolher, não escolher uma pessoa... Que tivesse o... também um outro perfil. E uma excelente pessoa que tá lá, tá? Mas eu tinha que ter um outro perfil também. O Ifan para qualquer obra no Brasil. Como para a do Luciano Hang. Enquanto tá lá um cocô petrificado de índio, para a obra, pô. Para a obra. O que é que tem que fazer? Alguém
0: do Ifan que resolva o assunto, né? E assim, nós temos que proceder. Fecha aspas. Depois disso, ficou mais claro do que nunca... Né? por que, que o Bolsonaro tirou o IPHAN do Ministério da Cultura e colocou no Ministério do Turismo e tem feito todas essas trocas dentro do IPHAN. O objetivo é sempre é o mesmo, é acabar com o patrimônio histórico, cultural do país, porque ele odeia tudo relacionado à cultura. Próxima notícia. Notícia do dia 19 de junho. Em 17 meses de governo, 17 meses, nós tivemos o total de cinco secretários de Cultura. Não um, não dois, não três, não quatro. Cinco. Os nomes são Regina Duarte, Roberto Alvin, Ricardo Braga, Henrique Pires e agora o nosso mais novo ministro da Cultura. Ops, ministro não, secretário. O ator Mário Frias que despontou como galã no final dos anos 90 em Malhação e também atuou em novelas como Floribela na Bandeirantes. E, como eu disse aqui, volto a repetir, a sua grande qualificação para o cargo se resume em puxar saco do governo. Eu nem tenho muito o que dizer nesse momento. Eu só vou aqui, vou propor um bolão. De quanto tempo ele vai durar lá? Eu dou dois meses, né? Quem dá mais? ainda menos. Quem será o próximo? Façam suas apostas. E para finalizar, nós vamos para a coluna aberta do Denis com a reflexão dele sobre a leitura na fase escolar. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, no, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam lidando bem com essa loucura que nós vivemos há mais de três meses. Queria começar a coluna de hoje perguntando uma coisa para vocês. Como vocês começaram a gostar de fazer algo? Como vocês começaram a amar um hábito que vocês têm? Eu duvido que vocês respondam que começaram a gostar de fazer algo que foram obrigados a fazer. Eu duvido que a maioria de vocês responda que começaram a amar um hábito que foram constrangidos a adquirir. Pergunto isso baseado numa das situações mais corriqueiras que acontecem em aulas de português e literatura, que é quando o, o aluno questiona: o, "Por que que eu preciso ler isso, professor? Por que você está me obrigando a ler esse livro? Você já devem ter passado por isso, enquanto professores, devem ter presenciado isso enquanto alunos", que é o professor passar a leitura do bimestre ou do trimestre, esperando que os alunos leiam. E a maior parte dos alunos realmente não lê aquele livro. É complicado isso, porque a aula é de literatura. Portanto, a gente deveria fazer com que os alunos leiam, essencialmente, no ensino médio. Nas aulas de português também, o ato passa de escrever e de ler. Portanto, a gente deveria ler livros nas aulas de português. Mas eu conheço alunos e eu tive colegas que conseguiram passar por todo o curso de português do Fundamental 2 e todo o curso de literatura sem sequer pegar um livro. E eu vi também pessoas que adquiriram não o hábito da leitura dentro dessa obrigatoriedade das aulas de português. Eu vi eles adquirirem justamente a rejeição extrema ao hábito de ler. Então é importante nós começarmos a pensar o papel da leitura nesses cursos e o quanto ele forma realmente o consumidor da arte literária. Eu começo a partir do ponto que algumas pessoas podem discordar de mim. Nós gostamos de ler. Nós lemos jornais, nós lemos uh, informativos esportivos, lemos receitas de bolo, lemos rede social. há <risos> como lemos rede social. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Tem muita letra ali, não é, gente? Se vocês param para pensar... Passamos bastante tempo lendo, realmente. O que lemos pouco são livros. Como brasileiros, temos que admitir, somos um povo que lê pouco. Não somos nem o que lê mais e nem o que lê menos. Apenas lemos pouco. Tem uma questão que também temos que discutir. Nas aulas de português do fundamental, os livros são infantis, juvenis nos anos finais. E muitas vezes são livros que têm certa ação na narrativa. Um desafio a ser superado Uma meta a ser alcançada Tem mistérios a serem resolvidos São livros de aventura Suspense, amor E os professores no Fundamental 1 E Fundamental 2 têm o hábito de escolher livros Que deveriam despertar o interesse Da criança Seja na curiosidade Como nos anos iniciais Ou seja pela identidade Como acontece nos anos finais Livros sobre o cotidiano, do adolescente Livros que tratam de assuntos que eles têm curiosidade, como drogas, relacionamentos amorosos e por aí vai. E muitos desses alunos realmente gostam desses assuntos. Mas a obrigatoriedade muitas vezes afasta-os dessa leitura. Já nas aulas de literatura do ensino médio, chega a ser cruel muitas vezes. O aluno se depara com essa de Queiroz, Machado de Assis, José de Alencar e Euclides da Cunha e pensa... Eu nunca vou conseguir ler isso. E a gente tem que pensar, será que eles deveriam ler isso? Será que um aluno de 15 anos está realmente pronto para ler Dom Casmurro? Entender toda a complexidade daquela leitura? Será que um aluno de 15 anos deveria ler logo de cara José de Alencar Camões? Pois eu acredito, talvez discordem de mim, que certas leituras têm a idade certa para se fazer. Claro que eles podem ler e entender a mensagem que esses livros passam em certa dimensão. Mas eu também acredito que é necessário certa experiência para você poder ler e capturar todas as dimensões de certos livros. É preciso certa experiência para você conseguir capturar a toda a mensagem que o autor quer passar. Por exemplo, em João Casmurro, não creio que um adolescente possa entender e compreender que existe diferença o que se passa com Beitinho, com Capitão e com Escobar. E também passa por uma questão de vivência. Um adolescente ainda não sabe todas as decepções possíveis que podemos ter no amor. Um adolescente ainda não sabe todas as frustrações que um ser humano é capaz de passar. E isso queria também uma falta de identidade com a narrativa. Aquela mesma narrativa que quando ele estava lá no fundamental, lembro, Despertava a curiosidade, passa a despertar nele indiferença. Eu não me importo com esses personagens. Eu não consigo me ver nesses personagens. E, portanto, eu não me interesso por eles. E aí vem uma dimensão da obrigatoriedade dessas leituras. Todo constrangimento é uma violência. Quando nós obrigamos alguém a fazer algo, por mais que este algo seja bom de se fazer, é violento. Você pode amar uma comida. Mas se você for obrigado a comer ela e apenas ela, você vai se sentir mal. Você pode amar andar de bicicleta. Mas se for obrigado a pedalar por 50 quilômetros, você vai criar rejeição por esse hábito, acredite. E é isso que nós fazemos com os nossos alunos, nós os constrangemos a ler. Nós os obrigamos a passar pelas páginas de clássicos que eles deveriam valorizar. Mas justamente por isso eles passam a rejeitar, tornando Machado de Assis algo inalcançável, tornando José de Lencar uma estátua num pedestal e Camões apenas um nome quando eles poderiam ter a experiência de tê-los dentro de si. Mas justamente tentando enfiá-los lá abaixo de nossas crianças, acabamos expulsando-os e não dando a oportunidade real para essas mesmas crianças poderem tê-los consigo. E aí muitos professores passam pelo ato do fingimento. Sabemos que o aluno não leu de verdade, que no máximo ele passou por um resumo. Viu o filme, pegou de um colega as informações e aí... Passa-se a um duplo fingimento. O aluno finge que leu. E o professor finge que acredita que ele leu. Quando todo fingimento é uma fuga. Todo fingir passa por tentar escapar da realidade. E aí, nós professores fingimos que estamos criando leitores. O aluno finge que lê. E nesse duplo fingimento, buscamos não agredir um ao outro. Buscamos o não conflito. Mas justamente com esse fingir, passamos a não viver mais numa realidade dentro das aulas de literatura, e tudo aquilo que não é real, no sentido daquilo que não é factível, no sentido daquilo que não é palpável, que não faz sentido, isso é rejeitado com o tempo. E, portanto, as aulas de literatura, no máximo, tornam-se um momento de distração ou de enfado. E aí, o que está acontecendo? Ao invés de semear nos leitores, estamos queimando, cancelando leituras. Todo livro que você obriga alguém a ler, acaba sendo rejeitado e queimado na memória dessa pessoa. É triste isso. Eu sei que é complicado. Mas devemos repensar essa obrigatoriedade. Talvez, devamos começar a jogar as sementes e ficarmos felizes com qualquer colheita que obtivermos. A gente coloca o livro. Se 10 lerem, que maravilha. Se 30 lerem, que maravilha. Devemos começar a repensar o papel dos livros dentro das aulas de literatura. Talvez... A questão não seja enfiá-los goela abaixo, mas ofertarmos, sermos os garçons e não os carrascos. Talvez a saída seja, começarmos a discutir termos curtos, contos, sonetos, para aí sim passarmos a drogas mais pesadas, como novelas, romances, epopeias. Talvez a gente possa instrumentalizar os nossos alunos a ter uma leitura crítica sobre qualquer coisa, porque aí ele vai conseguir ter leituras multidimensionais e com isso adquirir o ato, o gosto de querer ler, e aí ele vai querer ler tudo, e aí sim vai ser uma leitura libertadora, porque vai ser uma leitura que vai contar com instrumentação, método e isso vai ser demais para eles, eles vão adorar isso pois eles vão conseguir realmente compreender porque a leitura liberta espero que tenham gostado dessa conversa espero que possam Pensar ou repensar como podemos fazer os nossos jovens, os nossos alunos, os nossos filhos até, amar o ato de ler. Espero que vocês tenham gostado de ouvir, tanto eu, quanto eu gostei de falar. Eu sou o Denis Almeida, estou lá no Twitter, no arroba Denis, com dois Ns, Almeida82. Também faço parte do coletivo de historiadores do Clio, História e Literatura, que produz diversos podcasts. E espero... Que vocês todos fiquem bem. E como eu digo sempre para os meus alunos. Fiquem calmos e fiquem leves. O mundo está agitado demais. O mundo está pesado demais. Ele precisa de leveza e calma. Podemos e devemos ficar sempre atentos. E combater tudo que é injusto. Mas podemos fazer isso. Tanto com calma quanto com leveza. Até o mês que vem pessoal. Tchau, tchau.
0: Encerramos o pataquadas de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores... E no Spotify, porque assim você nos ajuda muito a crescer. Espalhe a palavra do podcast, divulgue por aí para seus amigos, família, colegas de trabalho, etc. Se você tiver condições, nós temos um plano mensal de R$ 5,00 no PicPay. A gente vai ficar muito feliz se você puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho. E se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que você acha que vale a pena comentar, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o Não Pode Tocar arroba gmail.com, lembrando que o D de pode é mudo, ou falar com a gente nas redes. Tem o Twitter e Instagram oficial, que é o do Tiwi, arroba não pode tocar, e também os nossos perfis pessoais. Todos estarão linkados no post no site notamanuscrita.com. E lá no site, você também, além de encontrar os nossos episódios, encontra também contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só. Semana que vem estaremos de volta aqui com mais um episódio do Não Pode Tocar. Tchau. E se puder, fique em casa.